0: Nations League ist halt auch so eine Sache. Ähm, hat, hast du heute geguckt? Nein. Hast, Niklas, hast du heute geguckt? Nein. Habe ich es heute geguckt? Nein. Michi? Sorry. So. Das war nein. aber nicht
1: Nations League, das war ja die Quali heute.
0: Äh, sorry, die Quali. Äh, aber dieses nazi Nation, Aber Nations League auch nicht, habe ich auch nicht geschaut. Also. Das Kind hat nur einen anderen Namen
2: bekommen im Endeffekt. Freundschaftsspiele haben einen neuen Namen bekommen. Ja. Und. Äh, um dann vielleicht den Bogen auch mal zu spannen, um das Courtois-Interview zu sagen, da hatte der Evalin ja schon vor, vor einigen Jahren mal in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich die EM oder WM gar nicht angeguckt hat, weil er gesagt hat, die besten Spieler waren EM im Endeffekt verletzt, weil die gefühlt 70 Spiele im Jahr machen müssen und äh, das Ganze wird doch ein bisschen übersättig. und da bin ich hundertprozentig auf äh, Courtois' Seite. Ja,
1: Definitiv und ich finde halt auch diese Nations league Finalrunde ja zum Beispiel, wenn du mal überlegst, das sind jetzt einfach nochmal zwei extra Spiele gewesen für Belgien. Zudem müssen sie ja noch die WM-Quali ja auch spielen. WM-Quali zum Beispiel, finde ich, das muss auf jeden Fall sein, weil es muss ja auch ein Fernwettbewerb Wettbewerb um die Qualiplätze plätze sein äh, für die großen Turniere. Also das finde ich, das ist jetzt schon einen gewissen Stellenwert auf jeden Fall. Aber es ist aber League und dann hast du halt nochmal hier so ein, so ein Final-Four-Ding da, das ist einfach nur unnötig. Meinetwegen, lass es einfach ein Finale geben mit den zwei besten Teams und gut ist. Und dann UPA-Ray, die... Aber ähm, ja, auf dem Papier natürlich waren die Spiele schon halbwegs interessant. Ich habe mir auch die Highlights angeguckt, aber letztendlich gewusst, dass es an dem Wochenende ist, habe ich zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Ja, und während ihr gerade geredet habt, habe ich mal gesucht. Ronaldinho hat 543... Spiele insgesamt in seiner Karriere gemacht und wir müssen mal hier einige ja weglassen also der war ja in der äh, in Brasilien nochmal unterwegs nochmal in Mexiko unterwegs, das waren ja so Larifari Sachen, also er hat unter 500 Karrierespiele gemacht Äh, Mbappé kommt mittlerweile auf 245, ist schon bei der Hälfte von Ronaldinho ähm, und ist 22 Jahre alt Also, äh, wie lange spielt er auf Profibüro? Mit 18? Vier Jahre? Also nochmal vier Jahre und er hat dann mit 26 das gespielt, was Ronaldinho gespielt hat. Natürlich natürlich Voraussetzungen ohne Verletzungen, dies, das. Äh, Wenn wir jetzt hier gerade geredet haben, mehr Belastung, wenn er das innerhalb, er hat ja 50% quasi... Mehr gespielt als Ronaldinho in seiner Karriere. Und Leute, Ronaldinho, also ich kann mich nicht erinnern, dass er jetzt großartig ein paar, zwei, drei, zwei Jahre verletzt war ähm, und äh, aussetzen musste. L- lange bei Barcelona gespielt und dann zu AC Milan, also der hatte auch eine gute Karriere. Äh, Paris Saint-Germain hat auch gespielt und äh, sich dort äh, bewiesen um, und deswegen habe ich extra Ronaldinho genommen, um, weil es auch ein Spieler war, der stets in der Stammmannschaft gespielt hat. Ne? Also jemand Wichtiges, jetzt nicht ein No-Name. Um, ich bin bei äh, Thibaut Courtois gegangen, der ist jetzt bei 492. Also <lacht> genau so hätte viel von,
2: wie von bei... Nesta oder Maldini hätte, wäre mal interessant gewesen wahrscheinlich. so.
0: Ja, kann ich auch mal zeigen. Aber 492 hat Courtois mit 29 Jahren, oder? Der ist doch Ja, 29 Jahren. Ja. ja. Er ist jetzt genauso viel wie bei Ronaldinho. Und Ronaldinho war ja noch in Mexiko, wie gesagt, Brasilien war noch unterwegs.
3: Ich muss sagen, allein schon, wenn man sich anschaut, wie viele Nationalspieler jetzt irgendwie dann auch schon, was weiß ich, Neuer hat jetzt ja gerade alleine 100 A-Nationalländerspiele irgendwie. Da bist du schon bei einem Fünftel von Ronaldinho und da sind die ganzen Vereinswettbewerbe und so ja auch noch nicht am Start. Paulo Maldinho
0: 901. Ja, (lacht)
3: hört
0: das? Junge, 647 alleine in der Serie A.
3: Wer, wer hat das? Äh,
0: Maldini. Achso, ja. Aber Leute, wir reden hier von, was war das, 1985? Sie steht hier, ist in die erste Mannschaft gekommen. Bis 29. Also er hat 20, äh, über 20 Jahre gespielt. Ja, das ist eine ordentliche ordentliche Leistung auf jeden Fall. Also wenn ich hier sehe, dass äh, 647 allein in der Serie A, nicht schlecht. Nicht schlecht.
3: Ja, es ist, es ist halt einfach dieses, dieses Phänomen, auch dass es immer und immer mehr wird. Jetzt wird ja schon darüber diskutiert, dann alle zwei Jahre WM zu machen, statt alle vier Jahre. Das heißt, da fallen dann auch wieder Sommerpausen weg, dann findet die WM teilweise im Winter statt, dann fällt die ganze Winterpause weg und du musst die Saison trotzdem irgendwie durchziehen und äh, hat ja Courtois auch gesagt, irgendwie wenn du halt im Jahr drei Wochen Urlaub hast und bist halt irgendwie halb Monate komplett unter Strom und unter Spannung und musst Höchstleistung bringen, dann ist klar, dass sich die Leute auch verletzen so und ähm, Ja, man kann natürlich jetzt sagen als Zuschauer, ja gut, die verdienen gutes Geld und dann müssen sie halt sich einen breiteren Kader zulegen oder so. Aber das ist ja nicht im Sinne der der Sportler oder der Gesundheit. Und im Endeffekt sind ja die Sportler diejenigen, die uns hier jedes Wochenende unterhalten oder inzwischen eigentlich jeden Tag. Und ähm, ich finde einfach diese, diese Entwicklung, dass es immer und immer mehr wird, Ja, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man möchte ein neues Turnier schaffen für die kleineren Mannschaften, dann muss man sich da eben halt überlegen, von mir aus macht man halt eine Nations League, aber dann muss halt irgendwas anderes wegfallen, dann sagst du, dann spielst du halt nicht mehr eine normale Quali-Runde, sondern du überlegst dir einen neuen Modus für die Quali zum Beispiel, aber nicht... Wir spielen weiter Quali und wir machen zusätzlich einfach, weil wir lustig sind, noch ein ein Turnier rein. Und äh, dann jetzt überlegen, ja, jetzt irgendwie jedes Jahr ein Turnier, alle zwei Jahre dann die WM und so. Die findet dann wieder irgendwo in 28 verschiedenen Ländern statt. Und am besten kommt es dann irgendwann, dass man noch die Gruppenphase im Sommer spielt und die Endrunde im Winter und was weiß ich. Und das ist halt komplett... äh, ja, da kann ich komplett den ganzen auch, auch Frust oder die Empörung von den Sportlern verstehen. Ich meine, De Bruyne hat es, glaube ich, letztes Jahr ja auch gesagt, unter unter bei der, beim Corona-Jahr sozusagen, wo sie dann ja auch unheimlich viele Spieler hatten, und, äh, Spieler hatten und das ist ja auch völlig verständlich. Ich meine, egal wie viel Geld du da verdienst, keiner hat Lust irgendwie, dass er dann da ständig verletzt ist oder sich mit Verletzungen rumplagen muss und so. Das geht ja auch ins Privatleben. Das betrifft ja nicht nur das Berufsleben und deswegen... Ähm, Klar, ja. das wäre auch
0: meine Frage an euch. Ihr als Fußballer, wenn ihr wirklich so viel Geld bekommt, würdet ihr nicht dann die Gedanken mal haben, sozusagen, fuck it, bro, also ich habe jetzt so viel Geld, ich brauche das nicht. Also ich brauche mal Urlaub, ich brauche wirklich mal eine Auszeit, weil wir oder die Leute, die Arbeitnehmer sind, ähm, die 30 Tage, also versteht mich nicht falsch, das reicht vorne und hinten nicht, für mich zum Beispiel. Ich bin... Ich bin äh, ein Mensch, der gerne reist und gerne andere Sachen sehen möchte. Und vier Wochen in einem Jahr sind für mich viel zu wenig. Also, vier Wochen. Ne? Also Und ich, ich bin ja kein Fußballer, der ständig Training hat, äh, ständig äh, vielleicht spielen muss. Ähm, und äh, wie Niklas gesagt hat, ständig Druck, 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 Druck. Du musst noch besser werden, du musst noch besser werden. Leistung halten, Leistung halten. Als Arbeitnehmer kannst du gehen. Äh, Eier kraulen, dann kannst du auch nach Hause und trotzdem kriegst du am Ende des Monats dein Gehalt Äh, Könnt ihr euch also das ist jetzt eure Meinung, wirklich vorstellen wenn ihr Millionen bekommt, dass ihr irgendwann sagt fuck it, jetzt höre ich einfach auf und genieße mein Leben, weil das ist für mich too much, dieses Nations League Qualifikation äh Champions League Wochenende Dings äh, die Liga und dann haben wir noch, die hat natürlich die Pokale der Ligen etc. etc. Also wirklich die Be- Wettbewerbe können wir mittlerweile wahrscheinlich mit zwei Händen ab- ab- abzählen.
2: Ich denke, sie dann hat da den richtigen Schritt gewäh- gewählt. Das ja hat ja auch relativ früh aufgehört im Gegensatz zu manch anderen, die dann heute noch irgendwie nach Saudi-Arabien oder in die USA wechseln und so. Ich denke mir, also für mich persönlich würde würde so den Gedanken haben, wenn du vieles erreicht hast oder auch genug Geld gemacht hast, sagen wir mal so, dann würde ich lieber irgendwo in der Regionalliga bei meinem Heimatverein irgendwo kicken gehen, da noch ein bisschen just for fun, wenn du es nicht mehr nötig hast und äh, im Endeffekt ist das ja auch so, was ist denn, wenn die EWM äh, alle zwei Jahre ist, das nimmt ja auch den Wert dieser, dieser Veranstaltung, Es ist ja auch, äh, das ist, hast du irgendwann wie Boxen, wo dann jeder Verband 48 Titel hat, 48 eigene, das ist ja, der Wert wird ja dadurch gemindert, das ist ja wie, wenn du jeden Tag ein Filetsteak isst, hast du auch nach drei Tagen keine Lust mehr darauf
0: ja. und so ist
2: das ja auch, früher war das so, dann hast du dich auf international äh, Champions League gefreut, Wochenende war Bundesliga, heute weiß ich ja schon gar nicht mehr, da schaltest ist schon weg, weil es einfach äh, zu viel äh, verwässert wird und äh, nur noch äh, aufs Geld geschaut wird.
1: Ja. Ich habe jetzt auch noch mal gerade was geguckt, weil ich habe nämlich, ich meine, auf, auf Facebook habe ich ein Interview mit Müller gesehen, jetzt die Tage, wo es hieß, äh, dass er eigentlich geplant hat, nächstes Jahr im Sommer einen schönen Urlaub zu machen. Aber da haben die Medien gesagt, hier, äh, ihr habt da ja wieder Spiele und da habe ich jetzt gerade mal geguckt und tatsächlich, da beginnt wieder die Gruppenphase von der Nations League in der Sommerpause aufgrund von der äh, verlegten Weltmeisterschaft in Katar. Das musstet ihr mal reinziehen. Die anderen dann wieder ein volles Jahr komplett. Die spielen vier Gruppenspiele im Juni. Was wollen die denn überhaupt mal frei haben? Jetzt mal ohne Scheiß. Also <lacht>
0: Könnt ihr dann die Argumentation einiger Fans verstehen, wenn die sagen, ja, aber die werden dafür bezahlt? Muss
2: ich ehrlich sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ja, denke ich auch. Also weil wir Fans wollen immer, dass die die besten Spieler in großen Turnieren und großen Spielen. Und äh, wenn du äh, irgendwann gefühlt 70 Spiele im Jahr hast, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn dann irgendwie nur noch äh, die äh, die, die, die dritte Reihe dann irgendwo im WM-Finale spielt.
0: ich
3: meine, meine, man kann natürlich schon sagen, ja, wenn man äh, viel Geld verdient und ich meine, Fußballer verdient natürlich. Also vergleich das mal mit anderen Berufen, ja, extrem viel Kohle, dann kann man auch besonders viel Einsatz und Engagement erwarten. Aber ich finde das muss halt alles in einem Rahmen sein, der gesundheitlich vertretbar ist. Den und, zeigen äh, sie ja
0: schon, den Engagement. Also ist ja nicht so, dass ja, genau. sie nicht Eben. engagiert sind.
3: Eben, und deswegen ist es auch okay, wenn man, wenn, ich, wenn man jetzt vielleicht mal sagt, okay, was weiß ich, ihr habt jetzt nicht nur Liga, sondern ihr müsst jetzt halt ab und an unter der Woche nochmal Champions League spielen. So, Das würde ich noch für völlig vertretbar halten. Aber wenn man halt wirklich sagt, man streicht jetzt reihenweise die Urlaube, die haben ja nie mal, nie mal eine Zeit, wo sie mal sagen, ich schalte mal zwei Wochen mit der Familie ab, vielleicht in der Sommerpause, aber das gilt dann auch nur für die Nicht-Nationalspieler zum Beispiel, weil sie wir gerade gehört haben, die müssen dann wieder in die Nations League und so und das ist halt ähm, die die Sache, man kann natürlich viel unter diesem Deckmantel Geld argumentieren, aber man muss trotzdem aufpassen, dass es human bleibt, weil die Leute, die da am Ende auf dem Feld stehen, die Spieler, das sind trotzdem alles im Endeffekt Menschen und keine Roboter und ich meine, man erwartet ja auch als Fan, wenn man ins Stadion geht, dass man Leute hat, die sich wirklich reinhängen, die wirklich laufen, die arbeiten, die Zweikämpfe führen, die, die wirklich da auch engagiert mit dabei sind, und äh, ja, wenn du halt Spieler hast, die im Endeffekt, das ist halt der zweite Punkt, die im Endeffekt teilweise diese Spiele gar nicht mehr spielen wollen. Ja, viele sagen ja, Fußballprofi ist der Traumberuf, so klar, aber irgendwann, glaube ich, ist es auch einfach zu viel. Und äh, dann wird eben aus diesem Traumberuf ganz schnell eben ein, ein Albtraum in gewisser Weise. Und ähm, das ist halt das, was ich sehr kritisch finde, weil ich glaube, viele auch Nationalspieler oder so, die fahren nicht zu den Länderspielen, weil sie sich darauf freuen und sagen, hey cool, jetzt habe ich ein paar Länderspiele und ja. kann das Land vertreten, sondern die fahren da im Endeffekt nur hin wegen der krassen Konkurrenz. ja, Weil die wissen, wenn ich die Nations League nicht mitspiele, wenn ich die Quali nicht mitspiele, die WM-Quali, dann werde ich am Ende es schwer haben, vielleicht zur WM zu kommen, zu der ich aber vielleicht noch hin möchte. So, Das heißt, du hast im Endeffekt die, die ganze Zeit dieses, diesen Druck durch diesen Konkurrenzkampf, dass du halt sagst, okay, du musst liefern, du musst da sein, du musst deine Leistung bringen und wenn du es nicht machst, dann bist du eben auch bei den Sachen, die du eben machen möchtest, eben auch raus und das ist halt natürlich eine einerseits eine Sache von Konkurrenzkampf, wo man sagen kann, das ist normal, du musst auch im Training alles geben, um am Ende am Wochenende zu spielen, so klar, aber wenn du eben diese, diese, diese Arbeit, sage ich mal, oder diesen, diesen Job nicht mehr mit Leidenschaft ausfüllen kannst, was ja die Fans von dir auch erwarten, weil du einfach komplett übersättigt bist und weil du einfach, es gibt ja auch viele, die sagen schon, ja, sie sind irgendwie teilweise kurz vorm Burnout, die sind nur am Reisen, die sehen ihre Familie irgendwie, weiß ich nicht, so zwei Tage in der Woche und dann immer ab 22 Uhr abends, wenn sie irgendwann vom Training heimkommen oder so. Das ist halt einfach eine Situation, wo man halt sagen muss, das geht, finde ich, einfach zu weit. Das greift auch zu sehr ins Privatleben ein, Meine normale Arbeitnehmer haben halt vielleicht auch viel zu tun, aber die gehen morgens aus dem Haus, kommen irgendwann spät Nachmittag heim und haben dann frei. Bei einem Fußballer ist es ja nicht so. Die können dann auch nicht sagen, ach, ich gehe dann heute Abend nochmal mit meiner Freundin um 22 Uhr ins Kino, weil die müssen am nächsten Tag um sieben wieder auf dem Platz stehen. Der ist eh
0: vollkommen fertig, Digga. Also wir reden hier nicht über kurz Kicken mit den Freunden. selbst Ich bin heute heute vom Kicken gekommen, ich bin duschen gegangen und eigentlich dachte ich mir so, Alter. Ich fühle mich Ach, übel schwer, Digga. Ich fühle mich einfach mal hinlegen. Ne? Also Und dann, ja. wir haben ja nur einen Podcast. Ich setze mich hier hin und rede mit euch. Und selbst das ist jetzt für mich, der gerade vom Sport kommt, schon ein bisschen so anstrengend. Und äh, ich bin 27. Und das ist jetzt, was ich auch befürchte, mit Alter. Sehen wir, dass Leute, die wirklich gerade 30 sind oder Anfang 30, dann auch Schwierigkeiten haben, noch mitzuhalten? Dass die... Spieler nicht mehr in der Lage sind, sogar mit 40 noch zu kicken oder 35 oder was auch immer, sondern einfach nicht mehr hinterherkommen. Der Körper macht es nicht mehr mit und somit die junge Spielerschaft immer nachgezogen wird und der Durchschnitt immer äh, der Durchschnittsalter immer wieder runtergeht.
2: Ja, ich weiß nicht, hat nicht Wayne Rooney mal gesagt, dass er sich irgendwie mit 25 schon nach den Spielen am Montag gefühlt hat, als ob der 60 gewesen ist oder so? <lacht> Das Das sieht ja jetzt auch aus. Also ich ich glaube schon, dass das tatsächlich, äh, wenn du jetzt nicht, äh, aber ich meine im Endeffekt, ich glaube nicht, dass sich der Altersdurchschnitt da äh, gewandelt hat. Ich glaube so, das war damals schon so 32, 33, 34, da war so für die meisten Schluss. Ich glaube nicht, dass sich das großartig verschieben wird. Vielleicht auf diesem ganz krassen Niveau schon ein bisschen, aber ich glaube so in der, im, Im Durchschnitt wahrscheinlich nicht, aber ich finde das auch, wie die wie, wie die Jungs schon sagten. so Ich glaube, hat nicht Per Mertes Akku mal irgendwie so ein Stern-Interview gegeben, wo er gesagt hat, er hat es am Schluss gehasst. Also er, hat, er sagte, er war wirklich froh, dass die Karriere vorbei war. Er sagte, ich habe es wirklich gehasst. Also es war wirklich nichts mehr Schönes äh, an seiner Karriere, sagte er. So. Also äh, er sagte, ich habe schon echtes Kotzen bekommen, teilweise manchmal.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Und du musst dir ja reinziehen, das beginnt ja auch schon von klein auf. Wenn du in irgendeiner Jugend bist, da bist du ja phasenweise auch von deiner Familie getrennt und kommst in eine Ersatzfamilie, wo du dann selber auch nur nach dem Training mal hin bist. Du hast vorher noch Schule und dann direkt ein paar Sondereinheiten. Also das ist dann schon, ich meine, ich habe damals die, die Dokumentation über Niklas Süle bei Hoffenheim gesehen, wo er noch mit Marvin Comper und so gespielt hat. Also das würde mir auch auf Dauer echt auf die Substanz gehen. Also wenn du da früh schon von der Familie weg bist mit 14, 15, dann von zu Hause aus so 300, 400 Kilometer entfernt bist, das stelle ich mir auch schon echt schwierig vor. Und äh, ich glaube, das wird auf Dauer auch enorm schlimmer. Sieht man ja auch schon, dass viele Transfers mit Minderjährigen jetzt auch schon gemacht werden und so. Und ja, also schön ist die Entwicklung definitiv nicht. Und dann sind wir auch wieder beim Faktor Geld. Aber
0: (lacht) ja. Ich kann es verstehen. Ich habe gerade den Statistiken noch rausgehauen. Tatsächlich ist der Altersdurchschnitt sogar ein bisschen hochgegangen in den letzten vier Jahren. In der ersten Bundesliga aber. Ich habe jetzt nichts über die Premier League oder Spanische Liga sehen können. Aber was mir jeder bestätigen kann, ist, dieses junge Talent, das hat mich vor zehn Jahren nicht. Dieses mit 16 schon irgendwie in die erste Mannschaft. Mit 18 bist du schon Superstar. Unsere Superstars waren... 23, 24 Jahre schon alt okay. äh, und und, und äh, auf die hat man auch wirklich ähm, äh, gesehen als als Vorbilder. Also mittlerweile Kylian Mbappé mit 18 schon rasiert. Also das sind viele junge junge Spieler. Haaland und, und dann könnte jetzt weitergehen. Foden etc. So große Talente ähm, hat man natürlich früher auch.
2: Ja, halt weil Ricken, als er doch mal zum Champions League Titel geschossen hat oder als er rauskam, war er nicht auch. Noch relativ jung. Das kann
0: gut sein, ja. Oder hier, äh, Niklas, ich habe doch mal hier einen Schalke nicht gekannt bei euch zwei. Er besandt. Er besandt, er besandt. Ja. Oh, Wann wurde der groß? <lacht>
3: Keine Ahnung, aber... Wer isst
0: gern Müsli mit Krokant?
2: Äh,
3: <lacht> nee, ich finde ich find auch, was so das Alter betrifft, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Spieler irgendwie viel früher zurücktreten. Ich habe aber auch das, den Eindruck, dass natürlich die, die Leute immer früher inzwischen aus den, aus den ganzen Jugendakademien kommen und dass die inzwischen viel früher integriert werden. Das sieht man ja auch, wenn ich überlege, was weiß ich irgendwie... Es fallen ja ständig neue Rekorde über jüngster Bundesliga-Torschütze, jüngster Bundesliga-Einsatz, was weiß ich. Das verschiebt sich ja dauernd, wenn man sich da jetzt mal anguckt, irgendwie die Top 5, da sind wahrscheinlich vier von, die in den letzten acht Jahren debütiert haben oder so. Das ist halt schon super auffällig und ich finde einfach allgemein, das sind auch ganz andere Anforderungen, selbst wenn ich mir zum Beispiel mir anschaue mal bei Paris oder so, und gehe mal die Aufstellung in der Liga durch, die spielen gefühlt jede Woche mit einer anderen Elf, weil irgendwer wird ständig geschont, das ist zum Beispiel auch so ein Phänomen, das habe ich jetzt von früher nicht so krass in Erinnerung, da hattest du natürlich auch mal hier und da Wechsel, klar, aber da war es oft so, dass auch bei den Top-Teams irgendwie, man hatte eine Stammformation und die hat eigentlich gefühlt immer gespielt, Und dann hatte man halt ein paar Leute in der Hinterhand. Klar gab es das auch in gewisser Weise, aber diese neumodischen Wörter wie so Belastungssteuerung und so, das ist halt, das kommt jetzt ja alles nicht unbegründet irgendwie in den letzten Jahren immer mehr auf. Und dass die Kader teilweise immer größer werden, dass die Startformationen immer wieder durchgewechselt werden und so weiter. Ähm, Gerade bei den Mannschaften, die international spielen, ist das eben, finde ich, schon sehr auffällig und hat sich auch schon deutlich äh, Oder gestaltet sich schon deutlich häufiger so als früher, ist zumindest mein Eindruck.
0: ja Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da, das hilft sehr diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.